0: Die heutige Folge wird präsentiert von Mella. Mella ist ein echt cooles Fashion-Startup aus Barcelona, Vier Jungs aus Deutschland und Spanien, die haben sich zusammengetan, Meller gegründet und sind mittlerweile aus dem Sonnenbrillen- und Uhrengeschäft überhaupt nicht mehr wegzudenken. Zum einen sind die Produkte schön schlicht und einfach gehalten, aber zum anderen stechen zum Beispiel die farbigen polarisierten Brillengläser extrem ins Auge. Für alle Kollektionen werden nur ausgewählte hochwertige Materialien verwendet. Der Preis ist aber trotzdem mehr als fair und wird für alle My Friend Mike zuhörer dank Chris Ertel, das ist einer der vier Gründerjungs, Sogar noch viel fairer. Chris hat für euch einen grandiosen Rabattcode rausgehauen. Mit dem Code Chris Ertel bekommen alle MyFriendMike-Freunde, haltet euch fest, 50% auf euren kompletten Warenkorb im Meller Store. Wenn das mal keine gute Sache ist. Also, Link dazu gibt's in den Show Notes und jetzt viel Spaß. Der MyFriendMike-Podcast. Geschichten aus dem Medienzirkus. Oh mein Gott, wow, abgefahren, ich werd verrückt. Mit Katharina Lichtblau. Zusammen, my friend Mike, ich bin Katharina. Schön, dass ihr da seid. Als aller, allererstes möchte ich euch vielen, vielen Dank sagen. Und zwar für das tolle Feedback, das ich von euch bekommen habe, so in den letzten Tagen zu meinen ersten Folgen. Ähm, großartig, das tut unfassbar gut, weil my friend Mike ist ja nicht mal eben so entstanden. Ich habe das ja nicht mal kurz aus dem Boden gestampft, sondern ähm, ich beschäftige mich ja schon eine ganze Weile mit dem Thema und und da ist es natürlich großartig zu sehen, dass das dann auch wirklich bei den Leuten ankommt und dass ihr mögt, was ich mache. Und ja, also da steckt ganz viel Herzblut dahinter und ganz viel Arbeit natürlich auch. Und deswegen umso toller dann zu hören, dass es euch gefällt. Also vielen, vielen Dank. Und noch eine zweite Sache, da haben auch ganz viele drauf reagiert, nämlich auf das Intro. Das Intro wird von dem wundervollen Jan van Weide gesprochen. Der ist Stand-up-Comedian, hm, hört man, ja, Schauspieler und Synchronsprecher. Und ähm, ja, mega. Also wer mal lachen will, der sollte ihn auf jeden Fall bei Instagram und Facebook verfolgen. Da gibt es wirklich täglich irgendwelche geilen Klopper, die er da raushaut. Und was ich euch auch noch verlinken werde, zusätzlich zu den Social Media Kanälen von Jan, er hat im Vorprogramm von Caroline Kebekus gespielt und hat da seine Stand-Up-Nummer abgezogen. Und das war wirklich ganz, ganz großes Kino. Unfassbar, was er da gemacht hat. Ähm, ja, guckt es euch einfach an. Ich könnte mich heute noch bepissen vor Lachen, obwohl ich das Video jetzt eigentlich schon gefühlte 100 Mal gesehen habe. Also ganz großes Kino, wie ich finde. Und äh, ja, Jan, an dieser Stelle herzlichen Dank, dass du deine Stimme hergegeben hast für mein Intro. Ich liebe es. So, jetzt aber mal zu unserem heutigen Thema. Ich habe ähm, in meinen Instagram Stories und bei Facebook, habe ich gesagt, ihr könnt eigentlich entscheiden, worum es in der nächsten Podcast-Folge gehen sollt. Entweder um das Thema Social Media für Selbstständige oder um das Thema Karma kommt immer zurück. Ja, und das war eine ganz eindeutige Kiste nicht. Da kam ohne Witz 50 50 bei raus. <lacht> ähm, damit hatte ich jetzt auch nicht gerechnet, aber sehr lustig, ähm, dass das doch so ausgeglichen ist und dass euch beide Themen interessieren. Ich habe mich jetzt einfach mal ganz frech und eigenmächtig für das Thema Social Media für Selbstständige entschieden, hat einfach den Grund, dass ich darüber schon einige Fragen bekommen habe, wie ich mit dem Thema als Selbstständige umgehe, warum ich das manchmal hasse, dann aber trotzdem mache. Und ähm, ja, ich mache es nicht immer, nicht überall. Ich habe da ganz klare Grenzen auf jeden Fall so für mich gesetzt. Aber ich bin auf den üblichen Kanälen dabei und ähm, ja, ich finde, das ist einfach ein Thema, worüber man sprechen muss, weil als Selbstständiger kannst du das ganz klar ähm, auch als Einnahmequelle sehen. Also ich bekomme Jobs über Instagram und Facebook. Als allererstes mal bei dem Thema, ich glaube, es ist total wichtig, es gibt kein richtig oder falsch. Also ich kann jetzt hier nicht mit erhobenem Zeigefinger stehen und sagen, hey, wenn ihr das so und so macht, macht mir das alle nach, dann bekommt ihr auf jeden Fall Aufträge und 1000 Follower mehr oder 10.000 Follower mehr. Nee, so ist es ja nicht. Also das ist ja schon eine recht komplexe Angelegenheit und es muss natürlich sowieso jeder für sich selber wissen, was er davon sich zeigen will, wie er sich geben will und und und. Ich kann einfach nur sagen, wie ich es mache und dass ich das Ganze quasi wie eine Art Visitenkarte nutze. Ich glaube, heute ist es wirklich keine Seltenheit, dass wenn man jemanden beruflich kennenlernt oder wenn jemand mal irgendwo meinen Namen gehört hat, dass er dann nicht bei Google eingibt, Katharina Lichtblau. Ja, und dann auf meine Homepage kommt, sondern dass er einfach bei Facebook oder bei Instagram guckt. Katharina Lichtblau, gibt es sie denn? Ja, und wenn es mich da gibt, dann verfolgt derjenige mich da und schaut einfach, was ich mache. Und so kann man dann auch super in Kontakt bleiben. Da geht es dann schon mal los. Wenn du Instagram und Facebook für dich benutzen willst als Selbstständiger, dann nimm auch deinen Namen oder nimm den Namen, ähm, den deine Firma trägt oder was auch immer. Also diese ganzen äh, Nicknames und Kürzel und weiß ich nicht was. Ich glaube, die bringen nicht wirklich viel, wenn du das Ding für dich nutzen willst. Also ich heiße überall einfach Katharina Lichtblau, weil ich halt so heiße und weil ich Katharina Lichtblau bin. Und ich finde, da ist man schon gleich beim nächsten Thema, nämlich es sollte authentisch sein. Was bringt es mir, wenn jemand die ganze Zeit irgendwelche total übertriebenen Bilder vom Strand postet und hier Hashtag love my life und hier und ich mache nur geile Sachen und dies und das? Ich weiß nicht, ob das so unfassbar sympathisch rüberkommt, weil jeder, der irgendwie seinen Kopf einschaltet, der weiß, dass kein Mensch 24 Stunden am Tag nur tolle Erlebnisse hat. Ja? Jeder Mensch steht mal mit dem falschen Bein auf. Jeder Mensch hat irgendwie schlechte Tage, egal ob es gerade bei der Arbeit nicht so läuft oder ob es um irgendwelche Krankheiten geht, ob man Stress mit dem Partner hat oder was auch immer. Ich sage jetzt nicht, dass man das alles mit in die Social-Media-Kanäle einfließen lassen sollte, aber dieses total übertriebene, alles ist so toll bei mir, guckt euch mein Leben an, äh, schmachtet irgendwie mich an bei Instagram, das finde ich persönlich total übertrieben und ich habe immer so das Gefühl oder ich habe die These für mich ganz klar aufgestellt, je mehr die Leute ihr Leben bei Instagram lieben, desto beschissener ist es in Wahrheit. Kann vielleicht auch falsch sein, aber das ist so immer mein Denken. Wenn ich jedem hundertmal erzählen muss, wie toll es ist bei mir zu Hause und wie schön ich es habe und äh, wie sehr ich mit Glück gesegnet bin. Ja, ich weiß nicht. Also irgendwas muss man da doch auch einfach kompensieren, habe ich so im Gefühl. Wie gesagt, heißt nicht, dass man irgendwie die ganze schlechte Laune, die man hat oder wenn es einem nicht gut geht, dass man das extrem damit einfließen lassen sollte. Aber... Wie gesagt, authentisch. Ich glaube, das ist so das, das Stichwort. Es muss nicht immer der Superlativ von allem sein, sondern du kannst auch einfach mal einen Tag im Park verbringen und alles ist gut und du machst ein nettes Bild. Ja, fertig. Oder du bist einfach bei der Arbeit und hast irgendwie einen coolen Job oder so, postest das Bild. Fertig. Man muss es nicht immer übertreiben. Da ist für mich immer der Schlüssel Storytelling, also eine Geschichte erzählen. Also ich versuche, meinen Zuschauer, Zuhörer, wie auch immer, in meinen Alltag mitzunehmen. Der soll was über mich erfahren, der soll quasi mit mir den Tag erleben und soll so einen Einblick einfach hinter die Kulissen bekommen. Und ich glaube, wenn man das gut anstellt, dann haben die Leute auch Bock, die Stories wirklich zu gucken und sie nicht nach der ersten Story irgendwie wegzuklicken oder was auch immer, sondern die bleiben wirklich dran. Oder lesen auch wirklich deine Texte, so die, die du unter die Bilder schreibst, weil es halt einfach interessant ist. Man muss halt echt einfach überlegen, wie möchte man wahrgenommen werden und wer ist der Ansprechpartner mit dieser Seite? Also wer ist mein Avatar? Und dann wird auch relativ schnell klar, was man postet und was eben nicht, ja, damit man dann wiederum gebucht wird. Also so Bilder von 5 Uhr nachts, wie man bei McDonalds ekligen Cheeseburger in sich reinstopft. Das ist zwar unfassbar witzig, aber das bringt einen halt auch nicht wirklich weiter. Hingegen Leute mit auf Jobs zu nehmen, da mal ein Bild zu machen oder natürlich auch mal was aus seinem Privatleben zu zeigen, ähm, das wiederum schon, ja. Also man muss immer überlegen, wer guckt sich das an und was möchte man bei demjenigen mit diesen Bildern erreichen? Dein Avatar soll dich besser kennenlernen, der soll dich sympathisch finden. Du sollst einfach Interesse bei ihm wecken, an dir, an deiner Arbeit. Klar, und dass da irgendwie in mcdonalds Welt nicht so viel zu suchen hat, ist ja irgendwie logisch. Ich persönlich, ich äh, gebe überhaupt nichts auf einen schönen Feed, ähm, das finde ich manchmal schade, weil es gibt natürlich unfassbar viele tolle Instagram-Feeds, äh, wo die Farben alle aneinander angepasst sind und du gehst da drauf und denkst: Wow, oh Gott, ist das alles schön hier. Ähm, Kriege ich nicht hin, ganz ehrlich. Habe ich aber auch, ähm, so schön ich das auch manchmal finde, habe ich überhaupt nicht den Anspruch daran, weil so wie ich posten möchte oder so, wie ich mich geben möchte, funktioniert es einfach nicht. Wenn man so einen schönen, aufgeräumten Feed hat, wo immer die gleichen Farben drin vorkommen, wo immer die gleichen Typografien drin vorkommen und und und, ähm, das schränkt einen, glaube ich, in seiner Spontanität komplett ein. Und das ist das, was ich nicht möchte. Ja? Also ich möchte spontan sein können. Ich möchte die Leute einfach mal in dem Moment, wo ich was Cooles erlebe, da möchte ich sie mitnehmen und möchte sagen, hey, hier, übrigens, ich ich bin gerade in dem und dem Studio und ja, hier ist total scheiß Licht, ja, ja, ich sehe da gar nicht so besonders gut auf diesem Bild aus und es ist halt total verpixelt wegen den scheiß Lichtverhältnissen und und und, aber sie sind dabei und das sind lustigerweise wirklich bei mir zumindest die Bilder, die am besten ankommen, wenn die Leute denken, sie erlebt jetzt gerade dies und das und ich bin als Zuschauer dabei." Wenn du natürlich im Bereich Design unterwegs bist, ja, zum Beispiel, dann macht es natürlich auch Sinn, Instagram so ein bisschen vielleicht als deine Mappe zu benutzen, ja, also oder wenn du zeichnest oder irgendwie sowas, ja, dann macht es schon extrem viel Sinn und dann ist auch, muss man sich wirklich auch einfach die Frage stellen, ja, wollen die Leute überhaupt meine Persönlichkeit sehen? Brauchen die überhaupt Persönlichkeit zu meinen Bildern? Das ist wirklich so die Frage, ob man das als Illustrator zum Beispiel unbedingt braucht. Ich auf jeden Fall in meinem Bereich, ich finde, da ist Persönlichkeit, steht da wirklich an ganz, ganz hoher Stelle, also wenn nicht an erster Stelle. Und ich sehe das aber auch in vielen anderen Bereichen so. Also zum Beispiel Thema Fotografie. Es kann jemand noch so schöne Bilder machen, ja, wenn derjenige mir nicht sympathisch ist, ja, dann bringt mir das alles nichts. Und wenn ein Fotograf bei Instagram ist, dann ist es ja so wie ich das sehe, seine Visitenkarte, der zeigt mir, was er kann. Und wenn ich dann noch was mitbekomme von seiner Persönlichkeit und sehe, der ist mir sympathisch, dann überlege ich mir, ob ich ihn buchen möchte. Wenn ich nur Bilder sehe, dann denke ich, naja gut, ähm, schöne Bilder und so, aber jeder kann schöne Bilder machen. Oder fast jeder, heutzutage zumindest. Und das bringt mir einfach nicht wahnsinnig viel. Deswegen, also, wenn ich ernsthaft nach einem Fotografen suche, egal ob für eine Hochzeit oder für ein Schauspielshooting oder ähm, für ein Babyshooting oder was auch immer, dann will ich, dass ich die Person, die mich dann da fotografieren wird, ja, dass ich die mag, dass ich mit der auf einer Wellenlänge bin. Weil nur dann öffnest du dich ja auch deinem deinem Fotografen gegenüber, wenn, wenn er dir sympathisch ist. Wenn du 0,0 äh, mit dem gemeinsam hast, ja, dann ist es auch super schwer, schöne Bilder entstehen zu lassen. Und deswegen bin ich persönlich äh, bei Fotografen-Instagram-Seiten auch äh, totaler Fan davon, wenn da mal nicht so die perfekten Bilder dabei sind, sondern einfach ein Bild, ein Selfie oder so vom Fotografen selbst mit jemandem, den er gerade fotografiert, weil das einfach zeigt, okay, hey, die haben gute Laune so am Set oder die haben gute Laune auf der Hochzeit oder wo auch immer derjenige gerade fotografiert. Und ähm, das ist wahrscheinlich ein cooler Typ. Bei manchen Fotografenseiten habe ich 0,0 Ahnung, wer überhaupt hinter dieser Seite steckt, weil ganz oft ist es ja auch so, dass irgendwelche Namen verwendet werden. Also die nennen sich dann keine Ahnung wie Fotografie, ja, XY Fotografie. Es gibt kein Bild von denen und es gibt noch nicht mal den richtigen Namen und dann gibt es irgendwie eine Seite, wo du dann drauf gehen solltest. Ja, das ist mir dann aber schon zu kompliziert. Deswegen also... Ganz klar finde ich den richtigen Namen verwenden und einfach immer, 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 immer seine Persönlichkeit mit reinbringen. Wie gesagt, da gibt es bestimmt Ausnahmen, aber ich sehe es auch bei ganz vielen anderen so, egal ob es Maskenbildner sind oder Autoren oder was auch immer, jeden, den du quasi buchen kannst, den buchst du doch lieber, wenn du ihn sympathisch findest, als einfach nur nach äh, der Qualität seiner Arbeit. Die Qualität muss natürlich stimmen, das ist ganz klar. Aber die Persönlichkeit, finde ich, muss auch immer extrem stimmen. Ich habe letztens mit einer Freundin ähm, darüber gesprochen, weil sie auch gesagt hat, boah krass, äh, du haust ja voll rein, ich sehe immer in welchen Studios du bist und hier und da. Dann habe ich auch gesagt, naja, eigentlich, ich bin da gar nicht so wirklich der Typ dafür. Ich muss nicht jedem zeigen, so hallo, ich mache gerade den Mörderjob, seht ihr das alle? Darum geht es auch gar nicht, sondern ich rufe mich bei meinen Followern und da sind ja ganz viele dabei, die eben die mich auch schon gebucht haben, als Sprecherin zum Beispiel oder als Moderatorin und so. Und denen zeige ich so, hey, hallo, ähm, hier bin ich. Ihr könnt mich auch ruhig noch mal buchen. Also ich mache das immer noch, was ich äh, damals gemacht habe, als ihr mich schon mal gebucht habt. Und ähm, ich bin da, ruft mich an oder schreibt mir oder was auch immer. Ja? Man bleibt so in Kontakt und man ruft sich immer wieder auf den Schirm bei den Leuten, ohne dass man irgendwie dämlich da hinschreiben muss. Äh, Hallo übrigens hier äh, neue Demos oder Hallo habt ihr nicht mal einen Job für mich? Und dann da quasi betteln muss. ja. Man ist viel, viel präsenter bei den Leuten, mit denen man zusammenarbeiten möchte, wenn man Social Media macht und selbst wenn sie nicht alle immer alles von dir liken oder so, ja, sie sehen es in den meisten Fällen trotzdem. Und wen buchst du dann im Endeffekt? Irgendeine Karteileiche, die du irgendwie Ewigkeiten nicht gesehen hast und die keinen Social Media macht? Oder buchst du diejenige, die du quasi jeden zweiten, dritten Tag irgendwie bei Instagram oder bei Facebook siehst? Du wirst immer wieder an diejenige dann erinnert. Und ähm, ich finde, das macht total Sinn. Und bei mir ist es einfach so, ich bekomme wirklich Jobs über Instagram und Facebook. Das ist immer so, wo ganz viele sagen, echt krass, wieso, wieso, warum? Wer fragt dich da an? Ja, das ist eine ganz einfache Nummer, weil gerade über die Hashtags kommt halt ganz, ganz viel. Also ich will nicht sagen, dass unbedingt die Menschen über einen Hashtag eine Sprecherin suchen, wenn sie eine brauchen. Das äh, ist mir noch nicht so passiert. Das glaube ich auch nicht wirklich. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel den Hashtag meiner Stadt eingebe, ja, dann kommen wiederum Leute, die auch in meiner Stadt wohnen, werden auf mich aufmerksam. Und wenn ihnen mein Profil gefällt, dann verfolgen sie mich vielleicht. Und es gibt einfach super viele Leute, die irgendwo arbeiten in einer Werbeagentur oder in irgendeiner Firma, in einer x-beliebigen Firma, die gar nichts mit Sprechern zu tun hat, aber die irgendeinen Imagefilm über sich drehen lassen und die dann auf die Idee kommen, ach krass, die Katharina, die spricht doch. Ja, dann könnten wir die doch eigentlich mal anfragen, ob die für unseren Imagefilm nicht sprechen will. Und so entstehen wirklich immer und immer wieder Jobs über Instagram und Facebook. Da klappt natürlich auch nicht immer alles, ganz klar. Es gibt ja auch immer die andere Seite der Medaille. Es gibt auch Menschen, die fragen dich bei Instagram an und denken dann irgendwie, du machst das für 2,50 Euro, einfach nur, weil du ja so bei Instagram äh, bist. Und weil sie dich nicht über eine Agentur anfragen oder dich nicht so ähm, auf so einer beruflichen Ebene anfragen, sondern ja vielmehr auf einer privaten Ebene und dann kannst du das ja mal eben so kurz kumpelmäßig für die machen. Das habe ich schon auch erlebt, dass das so gedacht wird. Ja, gut, das ist dann halt irgendwie eine Nachricht, wo man einfach schreibt, nö, das ist nicht so, das wäre dann mein Preis und fertig. Ähm, und dann können sie sich das überlegen, ob sie das machen möchten oder nicht. Aber... Ich würde mal sagen, in 80 Prozent der Fälle sind das ganz, ganz vernünftige Anfragen und ähm, ich bin total happy, dass darüber Dinge kommen, weil warum nicht? Also sowas kann man doch auf jeden Fall mitnehmen und es sind schöne Jobs, die ich bis jetzt darüber gemacht habe. Kurze Unterbrechung, kleiner Hinweis nochmal auf unseren heutigen Partner. Meller ist ein echt cooles Fashion-Startup aus Barcelona, sind mittlerweile aus dem Sonnenbrillen- und Uhrengeschäft überhaupt nicht mehr wegzudenken und mit dem Code Chris Ertel das ist einer der vier Gründerjungs, bekommen alle MyFriendMike-Freunde 50% auf den kompletten Warenkorb im Meller Store. Link dazu und alle Infos gibt's in den Shownotes und jetzt weiterhören. Ja, aber um auf das Thema zurückzukommen, ich habe äh, mit einer Freundin über dieses Thema Social Media geredet und die hat dann halt auch gesagt, die ist auch Sprecherin und Moderatorin und so, und die hat auch gesagt, ey, ich bin fast jeden Tag in irgendeinem Studio, ich müsste das eigentlich auch machen, Ugh, aber ich tue mich so schwer damit und ich komme mir da auch irgendwie total blöd bei vor, wenn ich mich in ein Studio stelle und dann erstmal irgendwie fünf Selfies von mir schieße, mich dann irgendwie auf dem Bild dann auch wieder hässlich finde und dann noch fünf schießen muss. Ja, kann ich total verstehen, weil ich bin auch so, ich denke auch immer, oh Gott, das muss doch nicht sein. Man muss sich nicht in jedes Studio stellen und Selfies schießen und, und, und. Aber vielleicht muss man das ja einfach in der heutigen Zeit doch, ja, dass die Leute einfach sehen, was man macht, was man tut und dass man am Arbeiten ist. Und äh, vielleicht gehört das einfach heutzutage dazu. Ich muss mich da ganz ehrlich auch manchmal überwinden, aber hey, also die Resonanz, die man so bekommt, egal ob von Auftraggebern oder auch einfach nur von Gleichgesinnten, so bei, bei Instagram zum Beispiel, ja, du äh, triffst ja da nicht nur auf äh, potenzielle Kunden, sondern eben auch auf Gleichgesinnte, auch über Hashtags, ja, wenn ich da als Hashtag Sprecherin oder Moderatorin oder irgendwas eingebe, dann treffe ich weltweit, logischerweise dann mit englischen Hashtags, klar, nicht mit den deutschen. Aber dann treffe ich weltweit auf Gleichgesinnte. Und selbst wenn da keine Jobs bei rumkommen, ich habe da einfach schon ganz, ganz tolle Begegnungen gehabt. Und Austausch, so wenn man die gleichen Interessen hat, ist ja unfassbar wichtig. Also keine Ahnung, wie geht der andere dann mit, mit diversen Sachen um? Man kann über Preise sprechen, man kann sich gegenseitig irgendwelche Fragen stellen, wenn man mal nicht weiter weiß oder was auch immer. Ich finde es ganz, ganz wichtig und also wie gesagt, ich habe darüber echt schon tolle Leute kennengelernt. Und äh, ich finde den Austausch wichtig und toll und deswegen möchte ich das überhaupt nicht missen. Klar, wenn man dann in einem Bereich viel postet, Ganz logisch, da kommen dann auch viele Fragen, auch von Anfängern, die dann einfach fragen, okay, ähm, so Home-Studio-mäßig oder so, kannst du mir da helfen bei einem guten Mikrofon, was auch noch preiswert ist, ja? oder kannst du dies, kannst du das, kannst du jenes. Ich versuche das auch immer alles zu beantworten, weil ich einfach denke, hey, warum denn nicht? Also, wenn ich nicht das Selbstbewusstsein habe, dass ich anderen etwas beibringen kann, ohne Angst zu haben, dass sie mir dann hinterher Jobs wegnehmen, also dann läuft ja irgendwas falsch bei mir, ja, also ich habe ja immer noch dann, keine Ahnung, viele, viele Jahre mehr Erfahrung und im Endeffekt, es ist halt einfach so, wenn irgendwann mal eine Stimme besser passt als meine, dann ist das so. Damit muss man leben. Das ist in der Branche auch ganz, ganz normal. Das, das liegt ja dann nicht nur an der Qualität oder oft gar nicht an der Qualität, sondern einfach an der Stimmfarbe oder was auch immer. Und wenn ich was nicht leisten kann, dann soll das auch gerne jemand anderes machen. Das mache ich auch total oft, dass ich einfach Jobs, wenn es bei mir zeitlich nicht reinpasst oder ich einfach sage, nö, das passt jetzt nicht so in die Sachen rein, die ich gerne machen möchte. Ich aber weiß, dass eine Kollegin oder so das total gerne machen würde oder dass sie gerade Kohle braucht oder was auch immer, dann gebe ich das auch echt gerne weiter. Genauso wie ich Studios immer verlinke, wo ich bin. Ich weiß, das machen ganz, ganz viele Leute nicht. Liegt einfach daran, dass sie dann Angst haben, wenn sie verlinken, wo sie gerade sind, dass dann andere Sprecher das wiederum sehen. Und diese anderen Sprecher, die könnten ja dann eine Bewerbung an dieses Studio schreiben und im Endeffekt könnten sie dann weniger Jobs über das Studio bekommen als vorher. Ja? Also ich muss sagen, ich halte da überhaupt gar nichts von. Ich äh, hänge da sehr dem Karma-Gedanken nach. Warum soll ich diese Studios nicht verlinken? Ja, Also wenn dann eine Kollegin, die vielleicht sieht, oh krass, dieses Studio, da war ich noch nie oder was auch immer, da schicke ich mal was hin. Ja, dann ist das halt so. Und dann ist es ja auch gut so. Und vielleicht vermittle ich ihr dann quasi auf diesem Weg einen Job und vielleicht kriege ich dafür dann zwei andere. Ich glaube, da darf man überhaupt nicht missgünstig sein oder überhaupt nicht überhaupt nicht drüber nachdenken. Es gibt Sprecher wie Sand am Meer und es gibt auch gute Sprecher wie Sand am Meer. Und äh, man muss halt einfach seinen Weg finden, wie man sich da behauptet. Und ich glaube, dass es nicht der richtige Weg ist, sich so zu behaupten, dass man alles für sich behält und niemandem verrät, wo man gerade spricht oder so, aus Angst, dass einem da jemand die Jobs wegnehmen könnte. Was auch ganz viel über Instagram kommt, oder was heißt ganz viel, aber schon doch häufiger wirklich gekommen ist, wenn du Experte auf deinem Gebiet bist und du dich so zeigst, also ich jetzt zum Beispiel im Thema sprechen, ja, dann kommen immer wieder Anfragen von Leuten, die gerne in diesem Bereich gecoacht werden möchten. Ich glaube, das ist ganz normal im Fotobereich genauso oder im Maskenbildnerbereich, wo auch immer, in diesen ganzen Medienberufen. Wenn du den Menschen sympathisch bist und wenn du zeigst, hey, ich habe Ahnung von dem Job, den ich mache, dann ist es ja nur eine logische Konsequenz, dass wenn jemand auch in diesen Job reinkommen möchte oder wenn er sich weiterbilden möchte, wenn er nicht irgendwie, ja, keine Ahnung, wenn er über den Tellerrand schauen möchte, dann ist es ja nur eine logische Konsequenz, dass er jemanden wie dich dann eben anfragt und fragt, hey, kannst du mir da unter die Arme greifen? Und in der heutigen Zeit gibt es ja so geniale Möglichkeiten. Du kannst über Skype ein Coaching machen oder wenn ihr in der gleichen Stadt seid, dann könnt ihr euch natürlich auch für ein Coaching treffen. Und im Endeffekt hast du so dann echt auch Geld über Instagram verdient, weil deine Persönlichkeit kam bei demjenigen an. Ja, es kam nicht nur an, dass du irgendwie besonders toll in deinem Businessbereich bist, sondern es kam an, hm, äh, die oder den finde ich super sympathisch und der scheint ja echt was auf dem Kasten zu haben, also frage ich den doch mal an, ob der mir helfen kann. Warum nicht? Total logisch. Da ist, glaube ich, Instagram viel, viel besser für geeignet als jede toll gestaltete Homepage, wo es einfach nur um Fakten geht, was man alles leisten kann, wie die Preise sind und hier und da. Nee, über Instagram siehst du den Menschen und dann entscheidest du dich, will ich von diesem Menschen etwas lernen? Also, um das einfach nochmal zusammenzufassen, ich finde bei Social Media ganz wichtig, sich einfach erstmal zu überlegen, wer bin ich, was macht mich aus, was ist mein Alleinstellungsmerkmal? Wen will ich ansprechen? Wie stelle ich mich da, damit ich denjenigen auch wirklich erreiche? Wichtig ist, glaube ich, immer, dass man das Ganze nicht zu werblich macht. Also solche Seiten kenne ich auch, die irgendwie unter jeden Post schreiben. Ach ja, und übrigens, sie können mich buchen. Ähm, ich kann ihnen auch ihre Telefonansage einsprechen oder äh, ich kann für sie Bilder machen. Naja, aber... Jetzt mal ganz ehrlich, die Leute haben ja ein Gehirn, die, denen ist das schon klar, ja, wenn, wenn da ein Fotograf eine Instagram-Seite hat oder ein Sprecher eine Instagram-Seite hat und der toll spricht und man sieht den bei der Arbeit, dass man den dann eben auch buchen kann. Und im besten Fall hat man dann oben eine schöne Beschreibung drin stehen, was man alles so macht und dann eben einen Link zur Homepage oder einfach, äh, keine Ahnung, eine Beschreibung, dass man sagt, hey, wenn du irgendwie was von mir brauchst oder so, dann äh, schreib mir eine Nachricht, hier und da, E-Mail-Adresse, was auch immer. Ich glaube, das ist der viel bessere Weg, das Ganze so ein bisschen undercover zu machen, die Leute einfach mit auf seine Reise zu nehmen, ohne jedes Mal zu sagen, übrigens, bitte kauft was bei mir. Hallo, ich, ich hätte da noch was im Angebot. Ja? Ich glaube, dass das bei den Leuten viel, viel besser ankommt, wenn man das nicht so werblich verkauft. Ganz viele denken immer, ja, aber auf welche Reise soll ich die denn mitnehmen? Also ich sitze da halt so an meinem Schreibtisch und ich arbeite so für mich hin und das ist total langweilig für andere Leute. Ich glaube, das ist ein Irrglaube. Ich glaube das einfach nicht, weil, keine Ahnung, wenn du Autor bist, wenn du Musiker bist, Maskenbildner, Illustrator, Fotograf, keine Ahnung was, ja, du machst einfach Dinge in deinem Alltag, in deinem Berufsalltag, die für andere Menschen überhaupt nicht normal sind. Die sind für andere Menschen super interessant, weil sie dieses, diesen Bereich einfach gar nicht kennen, weil sie selber einen komplett anderen Beruf machen und finden das dann, glaube ich, einfach interessant zu sehen. Also mir geht es jedenfalls so. Ich verfolge auch Illustratoren oder irgendwen und habe mit dem Thema überhaupt gar nichts am Hut. Aber ich finde es super interessant zu sehen, was die so den Tag über machen, ja, als Selbstständige. Ich finde, da sollte man sich überhaupt nicht verstecken, sondern immer zeigen, was man tut und den Leuten das erklären. Und man bekommt ja auch sehr, sehr schnell Feedback, also über Instagram zum Beispiel sagt man ja jemandem viel schneller mal, hey cool, äh, tolle Story hast du da gemacht, äh, hätte ich jetzt gar nicht so äh, gewusst, wie das geht oder was auch immer, ist ja total egal. Also über Instagram und Facebook nehmen die Leute sich ja auch viel mehr raus als über eine E-Mail-Adresse oder so. ja Also wenige Menschen würden dir glaube ich einfach mal so eine E-Mail schreiben und schreiben, hey, du machst aber eine tolle Arbeit, aber über Instagram machst du das super schnell und wenn du dieses Feedback bekommst zu deiner Arbeit und zu dem, was du online stellst, dann macht sie ja auch auf einmal mal Spaß, wenn du dann siehst, ach cool, ich erreiche wirklich Leute damit und wenn es am Anfang nur zwei oder drei Leute sind, ist ja scheißegal, aber die freuen sich über deine Posts. Und das werden ja dann auch peu à peu mehr. Also ich finde wirklich, kein Job ist langweilig, man muss es halt einfach nur richtig verkaufen und sich in den Zuschauer versetzen und überlegen, was könnte den denn interessieren, was könnte den auch an mir interessieren, was macht mich so besonders und das dann einfach herausarbeiten und zeigen. Ja, ähm, kommentieren und liken und so weiter auf anderen Seiten. Das benutzen ja auch ganz viele so als Tool und äh, machen sich damit äh, bekannt, sozusagen. Ähm, ich mache das... Dann, wenn mir was gefällt, like ich etwas und wenn es mir sehr gut gefällt oder wenn ich was dazu zu sagen habe, dann kommentiere ich auch ein Bild. Aber ich benutze das nicht so als Tool, um mich bekannt zu machen. Ich finde, das artet ganz, ganz schnell äh, in etwas Nerviges aus. Also ich kenne auch so Leute, die ständig überall kommentieren. Und da frage ich mich dann immer einfach, wie habt ihr überhaupt die Zeit dafür, wenn ihr doch angeblich so einen krassen Job habt, äh, wo ihr irgendwie von morgens sechs bis abends äh, zehn arbeitet, wie könnt ihr dann irgendwie alles immer kommentieren und alles immer liken? Verstehe ich immer nicht, finde ich auch nicht. Äh, also klar, man sollte seine, seine Community vergrößern und man, man soll Kontakte knüpfen, aber... Ich glaube, dass das mehr oder weniger von alleine passiert, wenn man echt guten Content liefert. Und ich glaube, so Fake-Kommentare, also das gibt es ja auch so Bots oder so, die dann drunter kommentieren. Also ich finde, das ist das Allerschlimmste. <lacht> habe ich auch super oft unter meinen Bildern, dass ich irgendwas poste und dann steht auf einmal was total aus dem Zusammenhang gerissen ist darunter. So hey, super Bild. Und ich habe aber gerade was total Trauriges gepostet oder so. Also das geht halt echt gar nicht. Aber selbst wenn du es selber machst, äh, einfach nur so randommäßig unter jedes Bild irgendwas zu posten, ich finde, das bringt einfach nichts. Und da sind wir auch wieder beim Thema vom Anfang, Authentizität. Also das bist du ja auch nicht, dass du jedem hinterherrufst, ey cool, also man muss das vielleicht einfach auch immer mal so ein bisschen ins wahre Leben, ins wahre Leben draußen so, so, so umsetzen. Ja, also ich meine, da gehst du auch nicht über die Straße und rufst jedem hinterher. Hey, cooles Outfit. Hey, cooler, cooler Rock, coole Jeans, coole Schuhe. Hey, du siehst toll aus. Ne? So das macht man ja einfach nicht. Und deswegen finde ich, sollte man das auch so bei Instagram oder so nicht übertreiben. Also nehmt die Leute mit in euren Arbeitsalltag, zeigt eure Persönlichkeit, zeigt, was euch ausmacht. Und ich finde wirklich nicht das perfekte Bild zählt, sondern dass es authentisch ist. Man will eine Emotion sehen. Man will euch sehen. Man will sehen, wer dahinter steckt, ja hinter dem Label oder hinter was auch immer. Man will den Selbstständigen sehen und dessen Persönlichkeit sehen. Also ich persönlich, ich verfolge echte Leute sehr, sehr gerne. Und da ist es mir auch vollkommen egal, ob die drei Follower haben oder äh, 30.000 oder drei Millionen oder so. Wenn ich das Gefühl habe, ich finde die Menschen sympathisch, ich nehme denen das ab, was die auf diesen Social-Media-Kanälen machen, ähm, dann macht es für mich Sinn, die zu verfolgen. Und ich verfolge Leute gerne, die mir den Alltag verschönern, die mir gute Laune machen, die ich sympathisch finde, mit denen ich gerne mal irgendwie ein Bier trinken gehen würde oder so. Und ähm, vielleicht ist das so ein bisschen der Schlüssel dazu, auch mal zu überlegen, wen verfolge ich denn selber eigentlich gerne? Ja, vielleicht kann man da dann auch so ein bisschen seinen eigenen Stil finden, wie man seinen Instagram- oder Facebook-Kanal aufziehen möchte. So, das war's von mir zum Thema Social Media für Selbstständige. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwas loswerden wollt, also gerne immer her damit. Ähm, gerne über Social Media, passt ja ganz gut zur heutigen Folge. Aber ihr könnt natürlich auch gerne Mail schicken, was immer ihr möchtet. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert und auch bewertet. Und wenn ihr das noch bis zum 16.04. macht, nur so als Info, dann habt ihr sogar noch die Chance, was zu gewinnen. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes auf myfriendmike.com slash Folge 004. Ich danke euch von Herzen fürs Zuhören und sagt Tschüss.